0: 每个主子身边都有一个猛张飞，给自己找一个好帮手。《易经》的智慧，《易经》中第四十五卦是翠卦，阐述了要想做成一番大事业，应该如何招揽人才的问题。翠在卦中用作翠或翠，意思是忧虑；翠又有精华聚集之意。翠卦有经过挑选，或是在因缘际会下而重新在一起共事的意义。想要拥有一番伟大的事业，总要招揽人才。聚集身边可以利用的一切条件和关系，正如翠卦之翠。常言道：“得人才者兴，失人才者衰。”人才是人群中的先进分子和精华，他们精明强干，具有开拓创新精神，对推动人类社会的进步与发展发挥了重大的作用。当然，千里马的胜出还需要伯乐的赏识。要想求得好人才，就要有好的猎头去发现。身在职场的我们，更应该学会掌握了挖掘人才的方法。主动去发现和寻找人才，《红楼故事之主子身边的丫鬟们，在贾府众多老少主子的名下，都有数量不等、等级不同的丫鬟供其役使。其中每一房都有一两个大丫鬟主事，如贾母房里的鸳鸯、宝玉房里的袭人、晴雯、王熙凤房里的平儿、迎春房里的思琪、探春房里的侍书、惜春房里的入画、王夫人房里先是金串后是玉串和彩云，也包括黛玉的紫娟。宝钗的婴儿等，这些大丫鬟不仅经济待遇好、地位高，还有一定的权利。各房的丫头都由这些大丫鬟分级管理，他们可差遣小丫头干活，也可代主子发号施令。在众仆眼中，大丫鬟们俨然是二层主子。随身服侍的大丫鬟们端茶倒水、拿东拿西还是小事，更重要的是，他们掌管着主人的衣服头面，四季穿戴，饥可寒暑。迎春的泪金丝凤不在家，问思琪便知。宝玉出门，袭人要打点穿什么带什么；黛玉串亲戚，紫娟派雪雁去送手炉。主子们一刻也离不开他们，而他们自己也俨然成为每个主子身边的猛张飞，有谋的出谋，没谋的出力，为主子的生活、事业、爱情等努力奔走。贾母身边的钟鸳鸯，鸳鸯是贾府数以百计的丫鬟当中地位最高的，因为她是伺候贾府老祖宗贾母的首席大丫鬟。贾母像她这样月银一两的丫鬟有八个，而鸳鸯位居第一。贾府的规矩非常大，反映了中国传统文化当中的一个很重要的特点，就是伺候长辈的仆人，晚辈见了也要比较尊敬。我们只要看鸳鸯到王熙凤屋里去的时候，凤姐和贾琏都赶紧站起来要让座，凤姐要叫她鸳鸯姐姐。其实凤姐的年龄跟鸳鸯应该是差不多，对她非常客气。鸳鸯所享受的礼遇要高于其他的大丫鬟。鸳鸯虽然她位高权重，经常要代表贾母去执行某些使命，但是她为人很公道，心地善良，办事公正，所以深受贾府上下人等的敬爱。正如李纨所说：“老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使的？从太太起，哪一个敢驳老太太的回？偏老太太只听贪一个人的话。老太太那些穿戴的，别人不记得，她都记得。”要不是他经管着，不知叫人诓骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话，还倒不依是欺人的。《红楼梦》七十二回，贾琏实在应付不了贾府的偌大开支。前日老太太的千秋，所有的几千两银子都是了；几处房租地税，通在九月才得，这会子竟接不上。明儿还要送南安府里的礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家红白大礼，包括太监们来暂借。至少还得三二千两银子用，一时难去之借，于是只好求鸳鸯帮忙，把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，暂押千数两银子支腾过去。《红楼梦》第107回，因贾府被抄，假设贾珍等获罪，贾母将自己财物分派时，显示了其个人财富账单，这包括分给贾赦、贾珍、凤姐各三千两现银，交给贾琏的待遇，棺木南运费五百两。承诺包揽惜春婚事费用，交给贾政用于偿还债务的黄金若干，分给宝玉、宝钗经营事务折数千两，分给李纨、贾兰若干，自备自己离世后的丧葬费用数千两，分给鸳鸯等的剩余财物。如此计算，贾母的个人财富约折合白银五万两。按照第36回《秀鸳鸯孟兆降云轩》十分定情物理相怨李凤姐对王夫人的陈述，鸳鸯的月薪仅,仅是一两银子。以微薄的报酬，公正的管理巨额财富，没有对贾母的忠诚度是不行的。而鸳鸯无疑是一名好员工，是贾母忠诚能干的个人理财师和生活护理师。凤姐身边的俏平儿，平儿与凤姐的关系既是主仆，又是正妻与小妾的关系。在富贵荣华、官宦世家的贾府，主管成百上千人的衣食住行，主掌重大的财权、人权、物权的凤姐，仅靠自身单枪匹马，无疑是行不通的。纵使他再聪明能干，一个好汉三个帮。他首先培养自己从娘家带过来的贴身丫鬟成为得力助手。的确，平儿的稳重细致、八面玲珑，让凤姐如虎添翼。于是，平儿成为大观园中众多下人之间的人上人了。为留住这样一个人才，凤姐不惜放下醋缸子，将自己丈夫贾琏与其分享。从小服侍凤姐的平儿，如何不知凤姐的意图呢？凤姐的泼辣、心狠、自私、专断。她是不会容忍有人与她分享最宝贵的物品，丈夫假脸的。起先，平儿理所当然的是不肯委身假脸的，可在凤姐的软硬间施下投降了。当然，这也不排除有自愿的因素，毕竟妾的身份比丫鬟要高贵的多。平儿最大的特点是忍，也就是忍常人不能忍之事。她过着一种可以说是非正常人的生活，名义上是假脸的妾，却一年也难得享受一次与夫君过性生活的权利。即使一年有过一两次，事后凤姐要羞辱则骂他许久，这样他宁可不理睬贾琏。不仅如此，他连话也不许和贾琏说一句，只能背着凤姐偶尔说上两句悄悄话。可见凤姐对他是时刻提防着。这种侍妾身份最为难堪的是，贾琏与凤姐过夫妻生活时，他还要在旁边服侍着端茶送水。也许这种难堪在封建时代是很寻常的，平儿也就习以为常了。没有受羞辱的感觉，即使这样，他对凤姐仍是忠心耿耿。要知道，在整个大观园，人们尤其是下人们对凤姐可谓怨声载道，但平儿却从没有任何怨言，总是逆来顺受。可以说，平儿是愚忠，但平儿仍是善良的。有什么奴仆得罪了凤姐，只要到他面前央求一声，便可得到宽恕处理。一方面可知他是凤姐面前的第一红人，另一方面。可看出他的通情达理，但也不能完全否决他这样做不是为了凤姐，为了给凤姐赢得一个体贴下人的好名声呢。于是就有了玫瑰露失窃案中，平儿查清事实为五儿频繁一出。他同情弱者，在尤二姐受凤姐毒害时，他每天给二姐端去好菜好饭，经常劝慰她，让深陷绝境的尤二姐看到了一丝光明和温暖，而忍辱偷生。因失去胎儿的尤二姐彻底绝望自杀后，贾琏想厚葬爱妾，可凤姐一文钱也不出，还是平儿偷出了二百两银子给贾琏安葬二姐。在他的金镯失窃时，他完全可以狠狠查办小偷这儿，但他为了维护宝玉的颜面而没有声张，并叮嘱不要让争强好胜的晴雯知道，因为心直口快的晴雯一样会闹得大观园人人皆知了。还有，他见邢岫烟身着单薄。私自做主，把凤姐的一件好袄子送给了邢秀烟。这样一个周到细致、聪明能干的女子，自然是深得人心了。于是，就有了少奶奶李纨就带领黛玉、宝钗等一般小姐们，在凤姐面前为平儿打抱不平的故事。李纨半开玩笑、半当真的说：“昨还打平儿呢，亏你伸得出手来。那黄常难道惯丧了狗肚子里去了？连假脸的情妇也向他建议：你倒是把平儿扶了正，只怕还好些。”后来，凤姐积攒的钱财被抄了个干干净净，于是一病不起。又闻贾珍东窗事发，更加忧虑，怕由二姐官司的事被捅出，自己脸面无存，于是只求速死。在凤姐落难时，仍然对凤姐不离不弃的是平儿，她紧紧守着，日夜照料。贾母一死，凤姐失人心，更加孤立无援。平儿也一如既往。凤姐见平儿忠心耿耿，便越发依赖了平儿，有事只叫平儿。这说明平儿在凤姐心中已是亲人一样的位置。凤姐死后，平儿不仅拿出她的全部积蓄帮忙安葬凤姐，而且为了信守承诺，照顾乔姐，依然留在了摇摇欲坠的贾府中。当乔姐被逼要送走时，平儿求刘姥姥帮助将乔姐接走藏起来。平儿这么做也是遵从了凤姐的话。在第113回，凤姐病中与刘姥姥托付乔姐：“不然你就带了去吧，你说去，我就愿意给。”姥姥，我的命交给你了。我的乔姐儿也是千灾百病的，也交给你了。这个交给你了，有着两重意思：一是也帮乔姐儿祈福，二是当乔姐再有难时，请刘姥姥帮助乔姐。平儿听出了这两重意思，便下了这样一个决定：与刘姥姥一起将乔姐藏起来。她要保住凤姐的骨肉，她要完成凤姐的遗愿。凤姐这样一个人，让她有平儿这么一个心腹，也是她的造化。平儿最终成了贾琏的正式夫人，也是他的好报。林黛玉身边的惠子娟，曹雪芹在《红楼梦》的小说里面给许多重要人物，他往往有一个字或两个字的评价。比如说，紫娟就是惠子娟。那么，在古代，这个智慧的惠和贤惠的惠是可以相通的。所以，紫娟这个女孩子，曹雪芹对她的基本评价就是充满智慧，而且非常贤惠。紫娟本来是贾母身边的一个二等丫头。叫做英哥，那么黛玉进去以后，她带来一个雪燕太小，才十岁；另外一个老嬷嬷，就是奶妈了，年岁又太大了，所以就把身边的英哥给了黛玉了，而且改名为紫娟。这样，紫娟就成了黛玉身边的首席大丫头。在木石乾蒙和金玉良姻的斗争中，紫娟与黛玉同其隐忧，同受其害，其形象感人尤深。她一心只守林黛玉，一生只在潇湘馆，最多往来御医红院。他自己也说，我本来是和鸳鸯袭人一会儿的，老太太偏偏把我给了林姑娘，林姑娘偏偏又和我极好，比她苏州带来的还好十倍。一时一刻，我们两个分不开，这一对形影相随、情同姐妹的主仆关系，实在引人深思。黛玉到梨香院探望宝钗，走了没多久，紫娟就牵肠挂肚，担心黛玉纤弱多病的身体抵挡不住风雪严寒，马上打发雪雁给黛玉送去取暖的手炉。林黛玉久久伫立于花阴之下，向怡红院张望，看见贾母、王夫人等去探望卧床的宝玉时，联系到自己的身世，想到有父母的好处，泪流满面。紫娟将她从悲伤中唤了出来：“姑娘吃药去吧，开水又冷了。”中秋之夜，林黛玉和史湘云在寂静的凹金馆连诗酌句，深夜未归时，紫娟又穿亭绕阁，满园寻找，生怕黛玉累着、冻着。林黛玉收下了薛蟠从江南带来由宝钗分送给她的礼物，其中有黛玉家乡苏州虎丘的字行人。黛玉有睹物而思乡，由思乡而伤己，想起父母双亡，又无兄弟，寄居亲戚家中，那里有人也给我带些土物来，不觉又伤起心来。紫娟深知黛玉心肠，但也不敢说破，便做了一番劝慰开导，让黛玉不要伤心，免得宝姑娘误会。又提到如今身体在慢慢变好。但还没有大好，要自己珍重。如果哭坏了身子，叫贾母看着添了烦恼。紫娟的话语中有安慰，有批评，但又说得十分得体，一片真情自然流露。《红楼梦》第57回，紫娟私下同黛玉讲：“替你愁了这几年了，又没个父母兄弟，谁是知疼着热的？”在偌大一个贾府，从表面上看，关心黛玉的人不少，贾母、王夫人、薛姨妈、凤姐，哪个不是口口声声表示关心和安慰？但真正了解黛玉的知疼着热的，只有宝玉和紫娟。宝玉尚有男女之嫌，又身居两地，总隔一层，真正替黛玉的终身归宿发愁。想黛玉之所想的，也只有紫娟一人，所以他比谁都关心宝玉黛玉的爱情，多方维护并调和他们的关系。有时宝玉黛玉因试探而发生口角后，黛玉一时恼了，不给宝玉开门，紫娟就很了解他的心思，并体贴人情，好言相劝道：“姑娘又不是了。”正热天，不日头地下晒坏了他，如何使得呢？口里说着，便去开门。他对黛玉的脾气也知道的一清二楚，多次批评他对宝玉太浮躁了些，使小谢儿常要歪派他，并关切地说：“别人不知道宝玉的脾气，难道咱们也不知道？”更为可贵的是，紫娟不仅口头帮助指点，也在行动上直接参与促成。《红楼梦》第57回，惠子娟情词是忙玉把子娟的聪慧敏锐写到极致。且看她是如何来试玉的。姑娘常常吩咐我们，不叫和你说笑。你进来瞧他远着，你还恐远不及呢。极致得知宝玉为他的话发呆哭泣，便又说出黛玉要回苏州的话来，引得宝玉痴狂发作，惊动了和服上下，几乎闯下大祸。黛玉垂危，子娟只得请来双居须回避宝玉成亲的李纨来料理。当时。紫娟悲哀的在外间床上躺着，颜色青黄，闭了眼只流泪，那鼻涕眼泪把一个气花紧边的褥子已湿了碗大一片。黛玉死后很长时间，仇恨的火焰仍然是长时间的执着着他的心。宝玉想去看他，安慰他。深夜，宝玉悄悄的走到窗下，只见里面尚有灯光，便用舌头试破窗纸，往里一瞧，见紫娟独自挑灯，又不是做什么，只是呆呆的坐着。此时。他那颗受伤而被揉碎了的心，在忧伤，在流血，在哭泣。人生的一切凄凉惨淡况味，莫过于此。终于在送黛玉灵柩回来之后，凤熙春是佛出家去了。看红楼之小结，每一个职场打拼者都应该有自己心中的好帮手，如同每位《红楼梦》中人身边都有一位猛张飞。这个好帮手可以是你的父母、师长、领导、兄弟姐妹、亲朋好友。这些好帮手都是有形的。让你听得见、看得见的，他们的话会让你感到顺耳，也会让你感到腻耳，但他们的目的只有一个，就是希望你过得好，希望你获得成功。